1: сегодня главная тема нашей программы это аритмия мерцательная аритмия современные методы лечения аритмии. Вообще, слово, которое у нас плотно существует в обиходе, но мне кажется, что мы примерно ничего не знаем об этом недуге. В студии «Радио Комсомольская правда» Екатерина Борисова, главный врач и генеральный директор кардиоклиники. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Давайте попытаемся понять вообще, вот аритмия – это что? Есть еще вот мерцательная аритмия, есть просто аритмия.
0: Поясните. Ну, надо сказать, что аритмия – это нарушение ритма сердца. Наше сердце э, работает за счет автоматизма, у нас есть специальный узел, который генерирует правильные сердечные сокращения. И если э, что-то идет не так, этот ритм может сбиться. Ритмия большое множество, но то, о чем мы, наверное, сегодня будем говорить, это более частые варианты. Более частые я бы разбила как раз на возникновение экстрасистолии, это преждевременные сокращение сердца такие экстрасистолы, и э, недуг, который чаще встречается э, в более таком возрасте пожилом, э, это мерцательная ритмия. Мерцательная ритмия это переход сердца совсем на другой ритм, непривычный для него. И ее еще по-другому называют абсолютная, потому что в этот момент прекращается синхронная работа сердца. В нормальном состоянии у нас сердце сокращается друг за другом: сначала предсердия, потом желудочки, а при мерцательной ритме предсердия мерцают с высокой частотой в своем ритме, а желудочки сокращаются в своем.
1: То есть происходит некий такой раскордаж
0: да, в их работе. Это, это именно так, и за счет того, что снижается вот эта синхронная работа, эффективность работы сердца падает примерно на 20 Именно поэтому пациенты, переходя на вот этот вот ритм, могут жаловаться на возникновение слабости, отдышки, дискомфорта, снижение э, переносимости физической нагрузки. Именно поэтому они приходят к врачу, это заставляет их прийти. Хотя надо сказать, что ряд пациентов вообще не чувствуют перехода на мерцательную аритмию, и это выясняется совершенно случайно во время ну, вот очередного похода или подготовки к какому-то вмешательству во время съемки ЭКГ. Такое То тоже есть может быть.
1: Обычная электрокардиограмма она это показывает.
0: Да, как раз нарушение ритма ЭКГ показывает очень хорошо.
1: В каком возрасте, в среднем мы можем говорить о том, что это возникает?
0: Но если мы говорим про мерцательную аритмию, то это все-таки в возрасте 50, угу. хотя надо сказать, что и у молодых тоже это может встречаться, но, как правило, возникает уже не вследствие таких классических заболеваний, как гипертоническая болезнь или сердечная недостаточность. А в более раннем возрасте она возникает из-за, например, самая частая причина это злоупотребление алкоголем.
1: Когда человек э, злоупотребляет или перепивает, или вот э, как это называется, абстиненция, утреннее да, э, состояние, мы знаем, что сердце делает так: тудук, вот ту -дук, ту -дук, вот ту это оно, да, вот тудук, и оно может перейти
0: потом совершенно на другой ритм. Но вот этот неправильный, из которого оно может само не выходить и так и пребывать в состоянии этой аритмии. Еще она называется, кстати говоря, надо сказать, фибрилляция трепетание предсердий. Это еще один термин, который Красиво уже... Красиво
1: называется трепетание.
0: Да, который уже многие наши слушатели и пациенты знают, потому что ну, как-то все уже приучились. Это синонимы. Мерцательная аритмия и фибрилляция трепетания предсердия. Это одна и та же аритмия. Вот. И когда происходит переход, например, после злоупотребления алкоголем, да? то на утро человек может чувствовать вот те самые там одышка, слабость, еще что-то, да, сердцебиение неритмичное кто-то отмечает. И здесь нужна уже помощь докторов, потому что вернуть обратно ритм э возможно только с помощью медикаментов, а если с помощью лекарств и капельниц это не получается сделать, то тут приходит на помощь э тоже красивый термин, электроимпульсная терапия. Э по, по сути, это дефибрилляция, это воздействие электрическим током во время очень короткого наркоза. Это если неэффективный медикаментозный препарат.
1: Ничего себе, как алкоголь может воздействовать на наше сердце. Хорошо, если мы все-таки перейдем к более традиционным представлениям о мерцательной аритмии, не вследствие алкоголизации, Господи, слова-то какие. А когда вы говорите, что после 50, мы да. понимаем, что механизм просто таким образом изнашивается. Это показатель изнашиваемости?
0: В общем, да. Получается таким образом, что, например, за счет гипертонии, длительно существующей, сердце наше испытывает постоянную нагрузку, дополнительную давлением, и происходит его увеличение в размерах. Особенно отдельных камер. Угу. И вот если... Нагрузку будет испытывать левое предсердие, оно всегда его испытывает. То э, после его перерастяжения как раз и возникает э, риски развития вот этой мерцательной ритмии, то есть достаточно большое количество очишков в левом предсердии готово э, в, в, включиться в нарушение ритма сердца и тем самым происходит вот это вот ритмия. Ну,
1: вообще звучит все это неприятно. И как это лечится? Что делать? Вот это мы обнаружили там, после 50, окей. Okay.
0: Да. Все зависит от того, насколько мы можем восстановить ритм и его удержать. Если это впервые произошло, восстановили ритм медикаментозный или с помощью электроимпульсной терапии, назначили препараты, которые позволяют удерживать ритм. И если ритм удерживается и больше таких срывов не происходит, это ну, один из благоприятных вариантов контроля вот этой мерцательной ритмии угу. Но надо сказать, что сердце на самом деле эту ритмию запоминает, и оно стремится его повторить. Поэтому, к сожалению, эти приступы могут повторяться. У кого-то между приступами проходят годы, а у кого-то это начинает случаться чаще и может возникать уже несколько раз в год. Или, например, в течение месяца может повторяться неоднократно. Как правило, здесь тактика такая, что сначала кардиологи, подбирают антиаритмические препараты, а если уже они неэффективны, то тогда предлагают более современные э, инвазивные, то есть операционные методы лечения этой аритмии.
1: И что собой представляет эта операция?
0: А вот эта операция, она представляет из себя воздействие на вот эти очаги аритмии либо с помощью радиочастотной абляции, либо с помощью холода. Есть такое понятие, как криоабляция. Происходит это все Абляция
1: — это что такое, извините?
0: Абляция — это воздействие на этот очужок. Вот ага. как бы либо э радиочастотное воздействуют и прижигают. Прижигают, наверное, более правильное слово. Либо то же самое происходит прижигание, но с помощью холода. Угу. Это происходит в рентгеноперационный, как правило, с седацией или с небольшим наркозом, длительностью 2-3 часа. И проводится это с помощью введения э, тонкого катетера, который достигает э, сердца конкретных, тех самых камер, на которые нужно воздействовать. И производится вот это вот воздействие. И тогда, к сожалению, конечно, не в 100% случаев, но в высоком проценте случаев, после такого вмешательства э, аритмия уже не повторяется. Либо, если и повторяется, то очень легко купируется или возникает значительно значительно реже и в общем-то ну как правило пациенты чувствуют себя конечно намного лучше чем до такого вмешательства
1: а насколько вообще это тяжелая операция и как долго после нее восстанавливаться и и насколько вообще сейчас такую операцию делают?
0: Сейчас к этим вмешательствам прибегают все чаще и чаще. Ага. Вот криообляция, о которой мы говорим, это как раз более современное прочтение лечения мерцательной аритмии. Как правило, с этого уже начинают оперативное лечение мерцательной аритмии. Это очень, достаточно щадящее воздействие для сердца, оно контролируемое, поэтому, в общем, вероятность побочных эффектов, таких, как были раньше, когда начинали только проводить радиочастотные абляции, их сейчас все меньше и меньше. Как правило, подготовка занимает день проведение этого вмешательства, 2-3 дня, и пациент абсолютно работоспособен, опять, как и раньше.
1: А если не делать это? Вообще, к чему может привести мерцательная аритмия? Чем она опасна? Чем она опасна? К чему она может привести? Она может перейти в
0: постоянную форму, например, да? И есть люди, которые живут с постоянной формой мерцательной аритмии. Надо сказать, что у них немножечко эффективность работы сердца страдает, вот то, о чем я говорила, и это может на выходе привести к явлениям сердечной недостаточности, когда человек будет задыхаться, плохо переносить нагрузку, да, вот такого плана вещи. Но самое опасное, почему мы боимся мерцательной аритмии, это момент перехода смерцательной ритмии на наш обычный синусовый ритм или в обратную сторону. он может сопровождаться тем, что маленькие частички тромботических масс, которые могут скапливаться в ушке левого присердия, они током крови попадают в сосуды головного мозга, вызывая нарушение мозгового кровообращения. Это одна из частых причин э, инсульта так называемого кардиоэмболического инсульта. И, собственно говоря, мы боимся больше всего именно этого. Именно поэтому пациентам с мерцательной аритмией всем назначают антикогулянтные препараты, которые позволяют разжижать Разжать кровь, кровь. Да, и борются именно с этим возможным осложнением.
1: Вот смотрите, казалось бы, да, такая безобидная штука, которую мы знаем ну вот под словом «аритмия», каким тяжелым последствиям может нас привести. Короче, следи за собой и будь осторожен. Основная идея нашей с вами программы. Сегодня нас консультировала Екатерина Борисова, главный врач и генеральный директор кардиоклиники. Спасибо большое, Екатерина. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.
0: Здоровый разговор.